0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദാർശനിക വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനിക ചിന്തകൾ ഒരു ഭാഷയിൽ ദർശനത്തിൻ്റെതായ യുക്തിഭദ്രതയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നത് ഏറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഭാഷ ദർശനം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വഴങ്ങി എന്ന് ശ്രീനാരായണ പദ്യകൃതികൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ പ്രശസ്തങ്ങളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പദ്യകൃതികൾ എന്നാൽ അതിഗഹനമായ ദാർശനിക ചിന്തകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഗദ്യവും ശ്രീനാരായണഗുരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദിലിദാലി എന്ന ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചിജ്ജട ചിന്തക്കം എന്ന പേരിൽ ശ്രീനാരായണ എഴുതിയ ഒരു ദാർശനിക ലേഖനമാണിത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അതിഗഹനമായ ഒരു ദാർശനിക ചിന്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ മലയാളഗദ്യത്തെ നാരായണ ഗുരു ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ചിജ്ജട ചിന്തകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ മുഖപുരയായി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ചിജ്ജട ചിന്തകത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ആ പാഠം മുഴുവനായി വായിക്കുകയാണ് അണുവു മുതൽ ആന വരെ ഉള്ളവയൊക്കെ ഇളകി നടക്കുന്നതും പുല്ലുമുതൽ ഭൂരുഹപര്യന്തം നിലയിൽ നിൽക്കുന്നതും എന്നുവേണ്ട നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മം വരെയൊക്കെയും ചിത്തും മണ്ണിന് തൊട്ട് മൂലാതിരസ്കരണി വരെ കാണപ്പെടുന്നവയൊക്കെയും ജഡവും ആകുന്നു ഈ ഇരുപിരിവുകളിലുമായി സൂത്രത്തിൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന മണികൾ പോലെ എല്ലാ വകയും അടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഈ ഇരുപിരിവുകളിലുമുള്ള പണ്ടങ്ങളൊക്കെയും അറിയിക്കുന്നതിന് പുറപ്പെടുന്ന നാമഭേദം ഒന്ന് ഇവകളിൽ നിന്നും ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും വെളിപ്പെടുന്ന ശബ്ദഭേദം ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും ചെവിയിലും താൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ടം ഇന്നതെന്നുള്ള സൂചനയോടുകൂടി വരുന്ന സ്പർശഭേദം ത്വക്കിലും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അഗ്നി മുതലായ ജ്യോതിസുകളെന്നല്ല ഇവകളെ കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളെയും ഏന്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വർണ്ണഭേദം കണ്ണിലും മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം മുതലായ രസവർഗങ്ങളെ ഉള്ളിലടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന രസഭേദം നാവിലും താനിരുന്നിളകി വരുന്നത് ഇന്നതിൽ നിന്നാണെന്ന് ആ ഗന്ധദ്രവ്യത്തെ അറിയിക്കുന്ന തന്ത്രത്തോടുകൂടി വരുന്ന ഗന്ധഭേദം മൂക്കിലുമായി അടങ്ങിയിരുന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാകുന്നു എന്നാൽ ഈ ശബ്ദാദിവിഷയം അഞ്ചും ശോത്രം മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോഴപ്പോൾ തള്ളി വെളിയിൽ വന്നിരുന്ന് കാണുന്നതോ ഭൗതികമായി വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു അറിയുന്നതോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഭൗതികമായി വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു പറ്റി ഇതൊരു അസംഭവം തന്നെ എങ്ങനെയെന്നാൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കുടമുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശം ഒരു വർഷത്തിലധികമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ കാണുന്ന ക്ഷണത്തിൽ ഉദിച്ചു വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുടം കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം തന്നെ അങ്ങനെയല്ല നാം കണ്ടില്ലായെന്നേയുള്ളൂ കുടമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ഈ കുടത്തിൽ കാണുന്ന പഴക്കത്തിൽ നിന്നും തള്ളി വരുന്നതിലൊരു വ്യവഹാരമാണ് ഇത് നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന കുടം നാമില്ലാത്ത ദിക്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോൾ കണ്ടതിൽ ഒരാളും കൂടി വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ കാണുന്നതിക്കിൽ കണ്ടവനുണ്ടെന്നല്ലാതെ കാണാത്തതക്കിൽ കണ്ടവനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടവൻ ഇല്ല എങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കുടം ഇതിനു മുൻപിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷണത്തിൽ ഉദിച്ചു വിളങ്ങുന്നു എന്നും വെളിവാകുന്നു ഇങ്ങനെ குடம் തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കുടത്തിൽ നിന്നും തള്ളിവരുന്ന ഈ കുടമുണ്ടായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലധികമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യവഹാരം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു അതല്ല ഇന്നപ്പോൾ നിർമ്മിതമായ ഇന്ന ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുടം ഇന്ന ദിക്കിലിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നാം ഒരാപ്തനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാ ഇപ്പോൾ ആ അടയാളങ്ങളോട് കൂടിയ ഈ കുടത്തെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അന്നു തൊട്ട് ഇന്നു വരെയുള്ള അളവെടുത്തു നോക്കിയതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുടമുണ്ടായിട്ട് ഒരു സംവത്സരത്തിലധികമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അതും ഈ കുടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തള്ളി വരുന്നതല്ലാതെ മേൽപ്രകാരം ഇതിനു മുൻപിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയണം അതല്ല നാം തന്നെ പണ്ടൊരിക്കൽ കണ്ടിരുന്ന കുടമാണ് ഇത് അന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളെല്ലാം ഇതാ ഇതിൽ കാണുന്നു ആ കുടം തന്നെ ഈ കുടം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുടമുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സന്വത്സരത്തിലധികമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കുടം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മോടുകൂടി ഇരുന്നിരുന്നു എന്നും ഇടയിൽ നശിച്ച് ആ ശുദ്ധശൂന്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മോടുകൂടി പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും വ്യവഹാരം നേരിടുന്നു അപ്പോൾ നാം ഇല്ലാതിരുന്ന ശൂന്യത്തിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള കഥയെ നാം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഭ്രമം കൊണ്ട് തന്നെയെന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കഥയുടെ ജ്ഞാപകം നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതില്ലല്ലോ എന്നാൽ അതുപോലെ ഇതും ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതല്ല സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നുണർന്നു വരുമ്പോൾ ആ സുഷുപ്തിയുടെ പൂർവാവസ്ഥയിലുള്ള ജ്ഞാപകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോലെയെങ്കിൽ അത് വന്ധ്യയുടെ പുത്രൻ ഇല്ലെന്നു പറയുമ്പോൾ അല്ല അവൻ ശശവിഷാണം പോലെ ഉള്ളവനാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തീരുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഭൂതകാല വ്യവഹാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വർത്തമാനക്ഷണത്തിൽ കുടമുണ്ടായി ഈ വിധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് അവകാശമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഊഹം ഉള്ളിൽ നിന്നും തള്ളി വെളിയിൽ വന്ന് കുടത്തിൽ വീണ് ഇതിൽ പൂർവ്വകാലീനമായ വ്യവഹാരത്തെ തൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ അസംബന്ധമായി വ്യവഹരിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് എങ്ങനെയെന്നാൽ സ്വപ്നത്തിൽ നാം ഒരു വൃക്ഷത്തെ കണ്ടുചെന്ന് അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഹ ഈ വൃക്ഷമുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് സംവത്സരത്തിലധികമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇന്നലത്തെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൽ കണ്ട നൂറ് സംവത്സരത്തിൻ്റെ പഴക്കം അസംബന്ധമെന്നും വൃക്ഷം അപ്പോൾ സ്വപ്നദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ തള്ളി വന്നിരുന്നു കണ്ടതെന്നും സ്വപ്നം ഭൗതികമായി വെളിയിലുണ്ടായിരുന്നതല്ല എന്നും വെളിവാകുന്നു അതുപോലെ ഈ കുടവും ഇപ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ തള്ളിയിരുന്ന് കാണുന്നതല്ലാതെ ഭൗതികമായി വെളിയിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് വിശദമാകുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളും അതാത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്പോഴപ്പോൾ വെളിയിൽ തള്ളി വരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയണമെന്നില്ലല്ലോ ഹാ കൊള്ളാം ശരി ഇപ്പോൾ ശരീരാതി സകല പ്രപഞ്ചവും ഉള്ളിൽ നിന്നും വെളിയിൽ തള്ളി വരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ലവണ്ണം അനുഭവമായി എങ്കിലും ഇതിലുമൊരു സംശയം കൂടിയിരിക്കുന്നു അതെന്തെന്നാൽ തേജോമയങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് തമോമയങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൽ സൂര്യങ്കിൽ നിന്ന് ഇരുളു പൊങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ള വിരോധം നേരിടുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി വരുന്നതിന് വല്ലതും ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അതും കാണുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുളും വിളിവും കൂടി ഒരു ദിക്കിലിരുന്ന് ഒരു സമയം പൊങ്ങി വരുന്നു എന്നു പറയണം അതൊരിക്കലും നടപ്പുള്ളതല്ല അയ്യോ ഇതെന്തോ നിന്ദ്രജാലമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം വെളിയിൽ കാണുന്നതുമല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും തള്ളി വരുന്നതുമല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി വരുന്നതുമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്രകാരം നിർഹേതുകമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവിചാരദിശയിൽ കാനൽജലം പോലെ തോന്നുന്നു എന്നതല്ലാതെ വിചാരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശുദ്ധചിത്തായി തന്നെ വിളങ്ങുന്നു അതെങ്ങനെയെന്നാൽ ഒരു കയറ്റിൻ കണ്ടത്തിൽ കൽപ്പിതമായിരിക്കുന്ന നാഗം വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ അധിഷ്ഠാനമായ ആ കയറ്റിൽ തന്നെ മറയും അപ്പോൾ മുമ്പിൽ ഇത് എന്നിങ്ങനെ ഇതം വൃത്തിയാൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കൽപ്പനാനാഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ട് കണ്ണ് ആ കയറ്റിൽ തന്നെ പറ്റി നിന്ന് വിളങ്ങുന്നതുപോലെ അവിചാരദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ശരീരാദി പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇപ്രകാരം നിഷ്കാരണമായി അഖണ്ഡചിന്മാത്രമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിലിരിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും അവകാശമില്ല എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ബോധോദയത്തിൽ ഇതൊക്കെയും അധിഷ്ഠാനമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ മറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിരുന്ന കൽപ്പിത പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിരാധാരമായിരിക്കുന്ന ഇതം വൃത്തി ഊർധ്വമുഖിയായി ജീവബോധത്തോടുകൂടെ അഖണ്ഡ ചിത്തത്തിൽ ലയിച്ച് ചിത്തുമാത്രമായി വരുന്നു പിന്നെയും പൂർവവാസനകൾ പെരുത്ത് പണ്ടത്തെപ്പോലെ പ്രപഞ്ചം തോന്നുന്നു ഇതും മേൽപ്രകാരം ആപാതചൂടം ചിന്തിച്ച് ചിത്തത്തിൽ ഒതുക്കി ചിത്തായി നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അശുദ്ധവാസന ക്ഷയിച്ച് ആധാരമില്ലാതെ ശുദ്ധവാസനയിൽ തന്മാത്രയിൽ തന്നെ അടങ്ങി ഈ രണ്ടു വാസനകളിലും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരിയും കെട്ട് പൂർണമായി നിൽക്കും ഈ സ്ഥാനം ചിത്തുമല്ല ജഡവുമല്ല സത്തുമല്ല അസത്തുമല്ല സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ അനിർവചനീയമായിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിയാദികൾ നടന്നും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അത്യാശ്ചര്യം ഇതിൻ്റെ ആത്മാക്കൾ എന്തറിയുന്നു ജയ ജയ നടേശ 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 നാരായണ ഗുരു എഴുതിയ ചിജ്ജട ചിന്തകം എന്ന ഗദ്യകൃതിയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് രൂപമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ദിലിതാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ